0: el 27 de marzo en la Universidad de Anáhuac, México, Campus Norte El objetivo es celebrar al séptimo arte y abrir el foro para que aspirantes cineastas de todas partes del mundo presenten sus obras y que también podamos aprender y disfrutar de grandes personalidades del cine mexicano actual. No te pierdas esta oportunidad única y ven con la Lanterna
1: a celebrar una década de cine para más información, síguenos en nuestras redes sociales como Fico Lanterna.
2: Al aire, corte informativo, Radio Anáhuac y noticias con sentido con Paz Entretenimiento. Carlos Rivera y Sebastián Yatra estuvieron en el Vaticano para cumplir una misión especial. Los cantautores fueron llamados por el Papa Francisco para ser nombrados embajadores de la Foundation. Chicodas. Estamos emocionados por el nombramiento del Papa. Estaremos trabajando desde Colombia y México para el mundo. Con conciertos que vamos a encabezar, señaló Carlos Rivera. Nacional. El director del Consejo Salvador Guerrero explicó que el fraude de la patrona se define como el engaño que sufren las trabajadoras domésticas, quienes reciben una llamada telefónica en donde se les informa que su patrón o patrona está en una emergencia y necesitan dinero. Internacional El presidente argentino Mauricio Macri y su esposa Juliana Alguada ofrecieron a los reyes de España una cena de gala con motivo de su visita de estado en el que hubo unos 400 invitados y estuvo amenizada con baile de tangos informó Paco Trejo Al aire Corte informativo Radio Anáhuac, eleva tus sentidos Gracias por estar en este espacio. Hola, ¿qué tal?
0: Bienvenidos a Radio
2: Nahuac. N. De un primer bloque de música. Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? En el 1670
1: de AM. Radio Nahuac.
2: 1670 M.
1: Transmitiendo las 24 horas del día desde la cabina Don Jaime de Arocaso. X-E-A-N-A-H. 1670 M. Una estación hecha y producida por la comunidad anáhuac. Radio Nahuac. Eleva tus sentidos. ¿tus? Eleva tus sentidos. ¿tus? Eleva
0: tus sentidos. ¿tus? Eleva tus
1: sentidos. ¿tus? Eleva tus sentidos. ¿tus?
0: Como cada martes tempranito a las 7 de la mañana estamos en su programa Halcones Financieros Atrapando el Conocimiento Bancario aquí en Radio Nahuac 1670M Eleva Tus Sentidos El día de hoy tenemos, yo diría no uno, sino dos invitadazos de lujo Son colegas eh, reporteros del programa Pero que se lanzaron a la aventura desde el miércoles pasado Estuvieron miércoles en la tarde, todo el jueves y todo el viernes sacrificándose ampliamente en el paradisíaco puerto de Acapulco sí, cubriendo sufrimos, sufrimos. la octagésima segunda ¿no? o la ochenta y dosava convención eh, bancaria eh, anual, no. así es que quiero pasarle la palabra y presentarles y reconocerles todo el esfuerzo a Ricardo y a Óscar a Óscar y a Ricardo, ¿cómo están? Buenos días Hola Alberto, buenos días,
5: muchas gracias, este... Bueno, yo soy Oscar Gómez, aquí contento de estar todo el día con ustedes, y sí, pues la verdad que fue una, una aventura diferente, Alberto, no sé, tú Ricardo, si quieres comentar algo. No, pues mira, básicamente darte tu
4: reconocimiento, mi querido Oscar, porque literal te luciste como los grandes, aparte de productor, amigo... Este, pues vaya ahora camarógrafo y literal estuviste heroicamente. Te felicito y sobre todo te agradezco, mi querido Oscar.
5: Bueno, al final de cuentas hicimos lo que pusimos y este y si quieren checar todo el contenido que estuvimos subiendo lo estuvimos subiendo a la cuenta de Twitter en arroba Alconesfin y bueno queremos mandar un saludo a la explanada de la Universidad de Anagua donde donde esperemos nos estén escuchando y esperemos no estar molestando mucho a la comunidad universitaria, ¿no?
0: Sí, muy buenos días a todos en la explanada aquí de la universidad y obviamente a todos los que nos escuchan en vivo, en la radio, por internet también y recuerden que todos los programas los grabamos, los subimos en un formato podcast en la página halconesfinancieros.podbin.com
5: Exacto, y bueno, pues si quieren empezamos, lo que fue la, la cobertura especial de la octagésima segunda convención bancaria, una visión de futuro, fue el lema que usó la convención, y bueno, yo les quería platicar, pues, cómo estuvo, cómo estuvo más o menos la agenda y los invitados principales, ¿no? Empezamos todo por el ingeniero Marcos Martínez, que era el presidente de la asociación, el presidente saliente, que dio el mensaje de bienvenida, luego estuvo el ingeniero Adalberto Palma, presidente de la Comisión Nacional Bancaria, eh, que él, al final de cuentas, de un mensaje de que, de que él estaba muy contento de, de, del compromiso que habían asumido todos los empleados que se habían quedado hoy en la comisión con todos los cambios que habían tenido no y que pues, la transición con la asociación bancaria pues había sido bastante bastante amigable. También hubo un mensaje del subsecretario de Hacienda y Crédito Público, el maestro Arturo Hernández y el, y también hubo un mensaje del licenciado Alejandro Díaz de León, gobernador de Banco de México, que él resaltó y hizo este una, una cómo se llama? una breve eh, trayectoria de lo que fue Banco de México que uh -huh. cumple sus 26 años de autonomía bancaria y, y la declaratoria inicial pues la cerró el doctor Carlos Ursúa secretario de Hacienda y Crédito Público ¿no? el siguiente día tu, fue el día de las de las presentaciones no y empezó ¿cómo se con el tema de, con esta palabra que a todo mundo le gusta la convergencia de lo disruptivo, uh -huh. ¿no? Y la presentó Salim Ismael, chairman de OpenX y X working y fundación de... Y, y, ¿Cómo se llama? Y es el fundador ID de la de Singularity University. Él, en, dentro de su currículo, pues bueno, fue vicepresidente en Yahoo y jefe de Brick House dentro de Yahoo, que es la incubadora interna de Yahoo, que tenía como objetivo estar formando y trabajando con ideas disruptivas, ¿no? Pues desde entonces viene, ¿no? Luego empezamos con Payment Technology, ¿no? Que fue presentado por el, por el CEO de, de Visa, ¿no? Ryan McIndry, ¿no? Que es su presidente, uh -huh. más bien. Y luego vino este, el CEO de Mastercard, Ajak Banja, de nacionalidad hindú. Sí, sí. que él habló de inclusión a través de la innovación, ¿no? que al final de cuentas fueron muy buenas. A partir de ahí pues vino ya todo lo que fue la ceremonia de clausura, donde vino el, el mensaje del gobernador del estado de Guerrero, licenciado Héctor Astudillo Flores, el mensaje de, de clausura de, del doctor Carlos Ursúa, secretario de Hacienda y Crédito Público, el mensaje de entrega del ingeniero Marcos Gavica, que era el presidente saliente. Marcos Martínez Gavica, Marcos Martínez sí, Marcos Gavica, correcto. exacto. Y luego vino el mensaje, Luis Niño de Rivera, es algo curioso, pero recibió el mazo de mando del ingeniero de Marcos Martínez, ¿no? O sea, curioso porque es un mazo literal, así lo recibió. Ahora se ¿no? están poniendo de moda esos
0: cetros, báculos, mazos, ¿no? sí, exacto. Me acuerdo que cuando tomó posesión nuestro presidente, también los pueblos indígenas le entregaron una especie como de, como de bastón de mando, ¿no? Exacto, Un sí, Un tema pues como es... de usos y costumbres. Ajá. sí, sí, sí,
5: aquí, aquí literal le entrega, le entregó el, el mazo de mando, ¿no? Y lo, y, y lo atestiguó el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Luego vino Luis, el licenciado Luis Niño de Rivera, presidente entrante de la asociación, que dio su mensaje pues como de entrada, ¿no? Él habla de la inclusión, tecnología y todo. Y luego, pues ya la clausura vino a cargo de él, de, del, del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que bueno, pues ahí tiró un reto a los bancos con el
0: tema de las comisiones, pero sobre todo las comisiones de remesas, ¿no? Sí, ahorita entraremos con un poquito más a detalle, pero la verdad es que la, la agenda siempre está muy completa, como cada año, gente de primer nivel, líderes a nivel nacional e internacional… Y algo que a mí me salta un poquito sí. es que eh, se enfocaron ahora temas de medio de pago. Yo supongo que por la noticia que iban a dar de Cody, pero adelante, Oscar. No,
5: exacto. Y mira, al final de cuentas, eh, como primer audio, tenemos la entrevista de Gabriel Gabriel Casillas, director de análisis económico de Banorte, ¿no? que nos dio la, la entrevista justo antes de empezar la convención, ¿no? al cual le agradecemos mucho a Gabriel que haya estado ahí con nosotros. Pues miren, si quieren la escuchamos.
4: Hola amigos de Radio Nago, que estamos aquí en vivo desde la 82 Convención Nacional Bancaria y bueno, como pueden ver aquí es una visión del futuro y que va a ser el futuro que todos los días nos da. Este eh, apetitoso desayuno, Gabriel Casillas, él es el director global de, del área de economía no, a nivel este, Banorte y vaya, este, todos los análisis y pues eh, sobre todo iniciando, ¿qué esperamos ahorita? Estamos ya casi por entrar a, a, a la convención, ¿qué esperamos eh, hoy por hoy, Gabriel? Muchas gracias Ricardo Mira,
7: lo que nosotros estamos viendo eh, Dos cosas Para empezar un poquito Con la parte de perspectiva económica eh, Para México Pues ha habido algo de incertidumbre Por un nuevo gobierno Cosa que ocurre prácticamente siempre Que hay un cambio de gobierno En cualquier parte del mundo Y México pues no es ajeno ¿no? Cada inicio de, de gobierno pues, hay, hay algo de incertidumbre Ese yo creo que se ha ido calmando ¿no? Sobre todo que hemos visto Que eh, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador Escribió un libro Y en ese libro La salida Viene muy delimitado Qué es lo que él quiere hacer Y si se fijan ...lo ha cumplido al pie de la letra... ...ha habido ruido político de otras iniciativas de legisladores... ¿no? Donde han sacado iniciativas... pues, no sé, ...por ejemplo, una de quitar las concesiones a las empresas mineras... ...otra, juntar las Afores en una sola administrada por el Estado... ...iniciativas, este, iniciativas que realmente no vienen en el libro... Y, ...y como ven, no han prosperado... ...entonces en ese sentido, no podemos pensar que es, es un gobierno de incertidumbre... ...sino más bien, es de certidumbre... ...entonces, el, la, la población votó por Andrés Manuel López Obrador de manera abrumadora él prometió ciertas cosas que podemos prácticamente dividir en tres no. la parte de los proyectos de infraestructura como es el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas Paraíso Tabasco eh, está en la parte de los proyectos sociales muy importantes Jóvenes Construyendo el Futuro duplicación de la pensión para adultos mayores un programa para personas con capacidades diferentes y en tercer lugar las políticas que nosotros llamamos de deshacer no. Si de como ustedes les ponen control Z a la computadora ¿no? y quieren deshacer algo así ¿qué significa por ejemplo echar para atrás la reforma educativa? hay también temas como eh, salirse de vivir en la residencia oficial de los pinos tratar de vender el avión presidencial entonces pero es es muy muy predecible no es esa incertidumbre entonces en ese sentido estamos esperando para méxico este año en el pib eh, que tengamos una tasa de crecimiento de 1.5 no es mucho pero hay que tomar en cuenta que normalmente el primer año de cada sexenio se crece menos ¿verdad? Por ejemplo, si vemos el primer año del sexenio de Enrique Peña Nieto, solo crecimos 1.4%, el primer año de Calderón 2.3%, que suena más o menos bien para el promedio que hemos crecido, pero significó una desaceleración importante de lo que veníamos creciendo en años anteriores. El primer año del expresidente Fox crecimos, no crecimos, fue menos 0.4% después de cinco años consecutivos de haber crecido por arriba del 4%. Entonces el primer año del gobierno normalmente se crece menos por la lentitud de la ejecución de la inversión pública y del gasto, y también porque del lado de la inversión privada, los empresarios normalmente cuando vienen el Posponen pues proyectos de inversión ¿no? y siguen invirtiendo en lo que traen, pero el primer año de gobierno pues, ya acabaron con el edificio, ya acabaron con lo que tenían que hacer con sus proyectos y apenas van a reiniciar los nuevos, entonces hay un, hay una, un vacío de inversión privada. Por bueno, se crece menos, pero si antes esperamos tasas de crecimiento del 2, 2,5%, que es lo que hemos crecido en los últimos años, pero con una variante bien importante, que es con la población mucho más contenta. Okay. Hemos visto los índices de aprobación del presidente en máximo histórico, el índice de confianza del consumidor, que, que estima el INEGI también en máximo histórico, es con una población más contenta, con un crecimiento. Esa Es un poco la perspectiva, estimado Ricardo, de la economía en general, con una inflación controlada, estamos esperando una inflación de 3,5% este año, es significativamente menor que el año pasado, que fue 4.8, con tasas de interés estables e inclusive con posibilidad de que el Banco de México baje la tasa de interés ¿no? este, por la inflación
4: controlada y por el mundo que está con este, este ambiente de baja de tasas. Perfecto, esto eh, responde a todo el ambiente de los emergentes y este tema, ¿no, Gabriel? ¿De qué forma, y sobre todo aquí en la convención, qué, qué efecto surge el, va, va a tener que hacer la banca para alinearse con estas nuevas expectativas de gobierno. ¿Cuál, cuál sería la, la dinámica que ejercería la banca? Mira, yo creo que tanto para la banca como para el sector privado, recordemos que el sector privado en México es
7: 84% del PIB. Okay. O sea, el sector privado es prácticamente mucho más de dos tercios, mucho más de tres cuartas partes de la economía. Entonces, más que alinearse el gobierno es... Ver de qué manera este gobierno que está muy entusiasmado en mejorar nuestro país, de qué manera lo apoyamos okay. y estamos comprometidos con eso. Entonces, en ese sentido es para todo el sector privado, no nada más para la banca. Ahora, en el caso de la banca y la convención bancaria, pues la agenda eh, va pensando en el futuro, ¿no? Una visión de futuro y eso es lo que hay que ver en la banca. O sea, los bancos tradicionalmente tenían el gerente de la sucursal en, un, en una ciudad pequeña, la gente conocía al gerente, o entonces sea, era una relación personal. En, en la medida que la banca se empezó a hacer masiva, se perdió esa relación cliente este banco, personalizada ¿no? y, y, y fue muy desafortunado pero lo que hoy nos, nos permite la tecnología es volvernos acercar al cliente y tener una relación muy personalizada ¿no? ¿Y ¿cómo nos acercamos eh, de la banca al cliente? pues la verdad es que ya cada vez más las generaciones ya no quieren ir a la sucursal ya no quieren hacer filas, lo cual entendemos perfectamente, entonces más que evitar que vayan a la sucursal, lo que queremos es que el teléfono celular se convierta en su sucursal que el día que digan, oye en va a decir voy a entrar o voy a ir a la sucursal, voy a desbloquear mi sucursal, ¿no? voy a desbloquear mi teléfono porque quiero hacer una operación, una transferencia de dinero, eh, ahorrar, este, eh, pedir un crédito, utilizar esto o lo otro. Y lo que queremos es que todo venga ya empaquetado en estas aplicaciones del teléfono. Hoy por hoy, eh, con mucho orgullo les puedo decir que a pesar de que competimos con la banca extranjera de México, lo cual está muy bien y son bancos muy buenos, en general los mejores del mundo eh, tenemos, eh, el, nos peleamos por el primer lugar en la mejor aplicación del teléfono celular, donde somos los únicos además de toda la banca de México que puedes comprar y vender fondos de inversión con montos bien pequeños o sea, alguien que tiene una cuenta con 2.000, 3.000, hasta 5.000 pesos puede entrar en fondos de inversión puede meterlo en un fondo de renta variable con bolsa, bolsa en el extranjero Bolsa en México, bonos, setes, de manera muy sencilla. Entonces, la verdad es que eso es un poco el futuro. ¿no? De hecho, la agenda, si ustedes la ven, la de la Convención Bancaria, en eh, su esta versión número, edición número 82, es eh, uno de los invitados en la agenda, es eh, Salim Ismail, que si no sé si, si lo conozcan, yo los invito, los exhorto a que vean sus TED Talks. ¿no? o nos quieren leer su libro ¿no? eh, o el libro de, de, de su mentor que es Peter Diamandis efectivamente trae toda esta idea de que el futuro significa abundancia, porque la tecnología nos va a permitir hacer las cosas mucho mejor más eficientes y mucho más baratas entonces mucha más gente va a tener acceso es un verdadero ecualizador, un democratizador un de la democratizador. riqueza exacto, entonces la verdad es que todas estas ideas futuristas que vemos desafortunadamente luego en, en películas o en libros muy oscuras no vemos Terminator dijo sí, el futuro no se ve muy bonito, vemos Mad Max y la verdad el futuro se ve complicado no, 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 acá es, a ver señores, no, no, ese no es el futuro tampoco es algo increíble como los supersónicos no pero sí es una visión mucho más subjetiva de, 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 qué, de qué manera esta abundancia que nos permite la tecnología podemos administrarla, esto puede ser democrática, que más gente pueda tener acceso a, a todo, no entonces la visión de la banca es eso, cómo nos acercamos al cliente mediante la tecnología, cómo nos apoyamos de la tecnología para realmente estar cerca del cliente y no nada más quererle vender un seguro no, lo que queremos es que el cliente quiera comprar o adquirir servicio
4: que él quiera no pero que los conozca ¿no? sí, sí ser disruptivo antes se acercaba a la banca a vender o a colocar y ahora ya es lo que el cliente esté solicitando ¿no? o sea lo que quiera el cliente en el centro de la ecuación como en cualquier industria como debe de ser ¿no? pero esta en esta, en esta ocasión poderlo hacer realmente Excelente, Gabriel, y sobre todo estamos hablando de algo muy padre que es la democratización y en esa democratización pues vaya estos ciclos, y, y quién más que tú para decirnos, estos ciclos de, de refrescamiento de, del capital, eh, todo lo que es ahorita el, el entorno emprendedor, los chicos que están eh, forjando pues cada vez eh, queriendo ser empresarios, que van a ser los empresarios del mañana, ¿cuál sería el mensaje de, de todo este tema tecnológico para, para toda la comunidad universitaria de emprendedores, de, de las pymes que, que esperemos que próximamente estén cotizando o que emitan un ticket, ¿no? Claro. ¿Cuál, cuál sería el mensaje? Mira, de... yo creo bueno. que
7: son, son tres mensajes, Ricardo, y este y también, pues, es mucho para los estudiantes de la Naua, claramente, ¿no? uno, involúquense en la banca. abran una cuenta de cheques, de ahorro, lo más pequeña que puedan, en el banco que ustedes quieran, eh, aunque, aunque yo quisiera que sea el banco que yo, donde yo laboro, pero es donde ustedes quieran. Y, Fíjense, vean las, las opciones que tienen para ahorrar, para ver, este, para ver el cuerpo de crédito, etc. En, en eso les va a permitir pues, ahora sí que involucrarse, entender cómo funcionan estas cosas, los diferentes productos que, que tenemos y servicios. Dos, involucrarse para ver si ustedes son emprendedores y quieren, este, quieren empezar una empresa, un negocio, lo que sea. Vean en las oportunidades de que la banca hoy les permite, sobre todo por el medio tecnológico, de poder financiar sus proyectos. ¿no? Eso es bien importante. Ahora, un tercer mensaje las fintechs, ¿no? Si ustedes quieren eh, pensar fuera de la caja y ser emprendedores de, de la parte financiera, ojo, cuando estuve en una reunión del, del Comité de Estudios Económicos del Instituto Internacional de Finanzas, que es como la zona de banqueros por el mundo, en Londres, eh, uno de los bancos allá estaba creando tecnología y veía que con sus empleados no podía pensar fuera de la caja, es mejor rentó un lugar muy cerca de una universidad, con estudiantes que ni siquiera eran estudiantes de sistemas ni de, de finanzas ni nada, pero eh, los invitaron a a, los invitaron a dos cosas. Uno, les enseñaron a programar código, ¿no? De, diferente, de diferentes este, qué lenguajes que hay ahora, no nada más Java, sino cosas mucho más modernas, ¿no? Python y otros otro lenguajes que hay, para que programaran. Y dos, que ellos mismos desarrollaran su idea y e hicieran su fintech. Y les daban cuatro meses, si les iba bien, y presentaban el proyecto y caminaba, y los financiaban los proyectos. Entonces, en ese mismo sentido, piensen fuera de la caja, si necesitan aprender a codificar, hay cursos ya online para hacerlo y pues pueden hacer un fintech, no, no necesitan ser un gran gurú financiero, ¿no? desde chavos este con que tengan iniciativa, ganas, etcétera pueden ustedes hacerlo, entonces esa es la otra, ¿no? y lo que ha pasado, la tendencia es una de dos, o pues se vuelven grandes empresas y les va muy bien, o bueno, de tres, porque la otra, algunas que no les va bien, pero ni modo, fracasar es lo que hay que hacer, y fracasar te ayuda a aprender ¿no? y a mejorar. Y hay, un, hay un, tercer, un tercer punto donde los mismos bancos compran estas fintechs. Entonces eso también ayuda mucho a, a que siga todo este, este esfuerzo de emprendimiento.
4: Ok amigos, pues sobre todo todo lo que podemos ver en el entorno fintech, pues eh, rompan, salgan de la caja y quién mejor para dar estos consejos que Gabriel Casillas, director de economía en la parte de, de análisis económicos más bien de, de Banorte y todo un gusto como siempre y gracias por tu disposición para nosotros, para eh, Halcones Financieros, aquí estamos. El tiempo es oro,
1: regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones, Halcones Financieros. Los siguientes contenidos no son responsabilidad de la Universidad Anáhuac ni de esta estación. Habla Claudia Ruiz Maciel, Presidenta Nacional del PRI.
4: Si la solución da más problemas, entonces no es solución. Calcular el gasto de gobierno no se puede tomar a la ligera. Parece fácil. Bajar el presupuesto para las mujeres, para el campo, para la cultura, nos puede costar más de lo que supuestamente ahorramos. México necesita visión y compromiso.
3: Pri, nuestro propósito es que le vaya bien a México.
0: Gánate 20 mil pesos y una tablet. Participa en el concurso Trazos Financieros. El tema es el ahorro a lo largo de mi vida. La técnica es libre. Entrega tu dibujo o pintura en la oficina de la Conducef más cercana. Tienes hasta el 28 de marzo. Las categorías son niños y niñas de 6 a 9 años y de 10 a 12. Consulta las bases en www.gob.mx-condocef ¡Participa! Gobierno de México Los halcones
4: financieros están aterrizando aquí en Radio Náhuac 1670 AM
5: Amplía tus sentidos ¿Qué tal amigos? Estamos aquí nuevamente de regreso, sus amigos los halcones financieros y hoy les tenemos el programa especial de la cobertura de la octogésima segunda convención bancaria Una visión del futuro que se celebró el día 21 y 22 de marzo en el puerto Acapulco, Guerrero ¿no? Y bueno Alberto, este, a la siguiente oportunidad que tuvimos de hacer una entrevista ahí en el, en el programa Se la hicimos a Eleodoro Ruiz Santos, que es el director general de administración de riesgos del banco de Banco Azteca y y, ¿cómo se llama? y que también preside la, la comisión de riesgos de lo de lo que es la asociación de bancos y él y él nos platica sobre pues, su visión de lo que va a ser la convención y de lo que es la administración de riesgos dentro de la plataforma no pero bueno eh, no se sé, acuérdense muchachos de escribirnos al Twitter que estamos en arroba halconesfin y en el Facebook Alcones Financieros. pero mira escucha todo lo que nos dijo Leodoro Ruiz no que adelante padre
4: ¿Qué bueno, tal amigos? Pues estamos aquí transmitiendo en vivo y en directo en la 82 segunda convención nacional bancaria y tenemos un invitado de lujo. Me enorgullece hablar siempre con él porque pues eh, es parte de, de un sistema de riesgos muy este, híjole, si hay si hay una persona que, que sepa de crédito, pues es aquí, donde Leodoro Ruiz, Leodoro, tú formas parte este, vital de la, de la Asociación Mexicana de Bancos en la parte que como presidente de la Gracias. Yeah. Eh, de, de la, la Comisión de, Comisión de Administración, Administración de Riesgos, riesgos. Es y preside, es el Director General de Administración de Riesgos de Banco la parte Azteca. de Banco Azteca entonces, pues vaya, si hablamos eh, para que nos entienda el público es la parte que gestiona todos los riesgos de crédito no y no nada más de crédito sino de un sinnúmero de instrumentos y pues vaya, Eleodoro un placer como siempre este tenerte aquí y sobre todo platícanos qué es lo que nos, nos eh, deparamos para el día de mañana en la convención Muchas gracias Ricardo, muy amable nuevamente
6: por tener la oportunidad de platicar contigo y dirigirme a la audiencia, pues principalmente a universitarios, que me da mucho gusto eh, poder tener la oportunidad de comentarles algunas de las cosas que se hacen acá, con, eh, digamos con los recuerdos que tengo de haber pasado por la, por la época estudiantil, que es hermosísima, disfrútenla todo lo que puedan. ¿Qué nos espera el día de mañana y en la convención eh, bancaria? es la 82 segunda Convención Bancaria, es la asociación más antigua en México, tiene 82 años reuniéndose, eh, es impresionante esto. El, el tema de la reunión es una visión de futuro, y eh, uno de los principales temas a, a abordar tiene que ver con la gestión de riesgos, en particular vamos a escuchar a expertos internacionales, líderes mundiales de en cada uno de sus temas eh, que tienen que hablarnos sobre las implicaciones que tienen que ver los riesgos más importantes que existen eh, para el futuro. En todas las evaluaciones de riesgo que existen hay dos eh, que siempre salen. El Foro Económico Mundial de Davos, por ejemplo, acaba de citarlo. La primera tiene que ver con ciberseguridad, ciberataques. Vamos a escuchar a un eh, experto del Singularity University y vamos a escuchar a las cabezas a nivel global de dos de las empresas que hacen las transferencias electrónicas de todo el mundo en los plásticos que usamos, tanto de crédito como de débito. Vamos a escuchar cuál es su visión acerca de la gestión de los riesgos cibernéticos. Quizá uno de los riesgos que nos depara el, el futuro, y yo diría ya el presente, es precisamente la gestión de riesgos cibernéticos, ciberataques, como estamos viéndolo en todo el mundo, no solo en México. Y el segundo tema eh, fundamental tiene que ver con la gestión de riesgos climáticos. Eh, no podemos eh, dejar a un lado la responsabilidad que tenemos todos con el planeta, la responsabilidad que tenemos para cuidar el medio ambiente y desde luego el sistema financiero como un agente importante para canalizar los recursos en proyectos que respeten el medio ambiente, que respeten eh, no solo los ecosistemas sino también los sistemas sociales, ...alrededor de los grandes proyectos que se, que se desarrollen en nuestro país. En particular en México los grandes bancos ya tienen compromisos... ...de que cualquier crédito mayor a 50 millones de dólares... ...tiene que cumplir con ciertos requisitos. Somos ya 16 bancos los que hemos firmado este acuerdo... ...para que cualquier financiamiento que se otorgue a partir de ese monto... ...cumpla con todas las reglas de respeto a, a la sociedad y al ecosistema, al ambiente... Y no es nada más eh, un acuerdo de palabra, son reglas estrictas eh, y por eso yo te diría dos de los principales temas que van a estar eh, presentes en esta convención bancaria tiene que ver con la administración de riesgos, en particular riesgos cibernéticos y riesgos de cambio climático.
4: Excelente, Erioloro. Y una pregunta, sobre todo... A ver, tú eres el especialista en, en la, la cartera de, de Banco Azteca. ¿Cómo ha sido la evolución precisamente de esta cartera en cuanto a crecimiento? ¿Cómo a, a se ha desenvuelto la mora? ¿Cómo eh, más gente trata de alcanzar esta eh, inclusión eh, de, o democratización de capital a través de, de acceder a mejores créditos? ¿Cómo lo ha hecho Banco Azteca? Sí. Muchas gracias por la pregunta, Ricardo. Es un tema que sí, en lo
6: personal, me, me apasiona. Eh, todo lo que tiene que ver con el crédito y la importancia que el, te, el crédito tiene que ver. Muy rápidamente trato de llegar a la pregunta que me has eh, hecho. El crédito es la posibilidad de acceder a bienes que en el futuro te costarían mucho más trabajo. El crédito es lo que le permite a cualquier persona, a cualquier familia, a cualquier entidad, y por eso hablo de, de estados, municipios, estados, o gobiernos de países, a traer un mejor futuro hacia el presente. El crédito lo que nos permite a todos es tener un mejor presente, acercar las posibilidades del futuro al presente a través del crédito. Porque lo que estamos haciendo al tomar un crédito es acceder a los flujos futuros o al dinero que tendremos en un futuro. Y es muy importante para un país, para construir infraestructura, carreteras, aeropuertos, eh, puertos, escuelas, universidades, hospitales, para una familia poder acceder a un crédito hipotecario es acceder a una casa y a una mejor posibilidad de vida. Para una persona acceder a un crédito a través de una tarjeta o a través de un crédito personal es poder acceder a una mejor calidad de vida al adquirir los bienes eh, necesarios. Pueden ser bienes de productos eh, duraderos o pueden ser bienes de consumo. En ambos casos accedemos a una mejor posibilidad. Y el crédito lo que hace es eso, acced permitirnos acceder a eso. Banco Azteca en particular tiene la fortuna, la visión del presidente del Banco Ricardo Salinas eh, y desde luego Luis Niño de Rivera y la dirección del doctor Alejandro Valenzuela al frente de Banco Azteca, lo que han hecho es precisamente permitir el acceso al crédito a la población que antes no tenía ese acceso. Banco Azteca tiene ya 16 años de cumplir con esta función, antes ningún banco eh, podía o prestaba a personas eh, que no tenían acceso al crédito informales no bancarizados y Banco Azteca lo ha hecho con, el, con la visión que tuvo Ricardo Salinas eh, lo que hizo fue proporcionar de una manera ordenada crédito a esa gran parte de la población que en nuestro país es la gran mayoría, alrededor de 40 personas que no son formales y que no tienen acceso al crédito, lo que se ha logrado es darles acceso a crédito a todas esas familias Banco Azteca tiene ya 15 millones de clientes, de los cuales han eh, creado cuentas de ahorro de depósitos y al menos 5 millones de ellos tienen créditos. Tenemos una cartera de crédito ya cercana a los 100 mil millones de pesos y una, activos totales por 165 mil millones de pesos, que lo que han hecho es eso, darle oportunidad a gente que no tenía acceso a ninguna oportunidad de financiamiento a adquirir bienes de consumo duradero o a tener acceso a recursos para cubrir necesidades personales o familiares importantes. Yo creo que el trabajo que está haciéndose en Banco Azteca es muy importante y todavía la oportunidad que hay para acceder por lo menos a otros 25 o 30 millones de, de habitantes de nuestro país es precisamente darles oportunidad de acceder al crédito para que tengan acceso a un mejor, a un mejor futuro.
4: Eleodoro, de, eh, una visión al futuro, ¿de qué forma las implicaciones tecnológicas forman parte de, de estos métodos de evaluación, de, de esta eh, penetración, si lo queremos ver? Es muy importante. Eh, antes de
6: pasar a esta pregunta te diría que además Banco Azteca lo ha hecho de, manera, de una manera muy responsable, manteniendo una tasa de morosidad alrededor del 10-12%, que es un, una tasa de mora más que aceptable para el nivel de riesgo que se está tomando. Eh, ahora, ¿qué implicaciones tiene los riesgos de, de ciberseguridad? Pues estamos viviendo un parteaguas, en particular que le ha tocado ahora al sector financiero como a muchos sectores, y es la llegada, eh, digamos, de los medios digitales. Ya no necesariamente las páginas web, donde ya había muchos servicios. Ahora estamos hablando de las aplicaciones móviles. El acceder a productos y servicios bancarios a través de medios electrónicos, muy concretamente a través del teléfono celular, a través del teléfono móvil, presenta retos muy importantes y oportunidades muy importantes. A todos los que, universitarios que están eh, escuchando o que escuchen eh, este mensaje, les diría que las oportunidades que hay para todos ustedes de emprender en el sector financiero a través de una fintech, a través de una empresa que provea productos y servicios financieros, son hermosísimos, son impresionantes. Documenten, se vean lo que se está haciendo en todo el mundo y en México en particular, donde ya hay varias asociaciones fintech tratando de, de promover esto. Todas esas acciones fintech y todas las fintechs que están emprendiendo en el mundo y en particular en México, están haciendo un gran esfuerzo por hacer llegar productos y servicios financieros a través del de teléfono móvil a las personas. ¿Qué riesgos enfrentamos en eso? Bueno, todos. Los mismos que enfrentamos en, en, un, digamos, en un ambiente, en un entorno tradicional. Es importante identificar que la persona con la que estamos tratando es quien dice ser. Es importante evaluar el riesgo crediticio de la persona a la que le vamos a, a dar acceso a, a un crédito. Porque el dinero que prestamos los bancos, eso es muy importante no perderlo de vista, prestamos el dinero que los depositantes han confiado guardar en nuestros bancos. El dinero que nos depositan y nos depositan su confianza es el dinero que prestamos a quien necesita el dinero. ¿Qué es fundamental eh, poder hacer? Imagínate, mi sueño es en este momento poder otorgarle un crédito a una persona simple y sencillamente dándome una identificación válida y acceso a sus cuentas de correo electrónico a sus cuentas de redes sociales okay. y a su móvil. Con solamente esos cuatro elementos, poder identificarlo, reconocerlo, valorarlo y darle un crédito. Sin necesidad de pedirle ningún otro documento y sin necesidad de hacerle una visita en su casa. El reto es cómo usamos para bien toda esa información. ¿Cómo puedo usar la información eh, digital hoy día? Evaluando simple y sencillamente la cuenta de correo electrónico de la persona. No es lo mismo una cuenta de correo que tiene tres meses de existir a una que tiene diez años de existir. Una cuenta de correo electrónico que recibe solo spam a una cuenta de correo electrónico que recibe y envía correos a su lista de contactos en el teléfono móvil. Y que además sabemos eh, dónde está la persona a través de su localización, etcétera, etcétera. Eso que estoy diciendo, estoy seguro que lo vamos a ver en nuestro país en los siguientes 12 o 24 meses. Hay algunas fintechs que están haciendo ya esfuerzos para, eh, para hacer esto en nuestro país, de manera muy, digamos, eh, inicial, con montos muy pequeños, pero ya hay un eh, esfuerzo para hacer eso. Y muchos de los bancos, como Banco Azteca, nos estamos esforzando en cada vez dar un más fácil y mayor acceso a nuestros clientes a través de estos medios digitales. En Banco Azteca ya no solo vas a acceder a través de las tiendas Electra y las sucursales que estén en Electra, no solo a través de nuestra página web, sino a través ya de nuestra aplicación móvil, Banco Azteca Móvil. Ya eh, está la aplicación funcionando, si alguien quiere meterse a verla me daría mucho gusto que abran una cuenta, que vean lo que se puede hacer a través de la aplicación. Ya pueden ser sujetos de crédito a través de una aplicación móvil, a través del teléfono. Y las oportunidades y los retos que esto presenta son inmensos y son hermosísimos. Yo les invitaría a todos a que, a que lo exploren. Una posibilidad de desarrollo profesional es esa, emprender o integrarse a una de las grandes empresas del sector financiero como es Banco Azteca, para desarrollar todo sus, eh, su conocimiento y sus habilidades y capacidades profesionales en este ámbito.
4: Bueno amigos, pues ya saben, y sobre todo un último mensaje, Eleodoro, para la comunidad, todos estos emprendedores que se acerquen, obviamente a, a aprender, pero las oportunidades de financiamiento que brinda Banco Azteca son accesibles para, para este tipo de, de, de perfiles. Sin duda, eh,
6: yo les diría, pruébenlo. Pruébenlo, un préstamo personal eh, a un estudiante, eh, ¿por qué no? Si le estamos prestando a personas, eh, digamos, que no tienen un empleo formal, que no tienen eh, un salario fijo, ¿por qué no un estudiante? Claro que sí. Prueben la aplicación de Banco Azteca, vean las oportunidades que hay, empiecen por abrir una, una pequeña cuenta de depósitos, un guardadito, y vean la relación que se puede formar y cómo pueden tener acceso al crédito. Es fundamental para el futuro de cualquier eh, profesionista tener un historial crediticio, tener un buen historial crediticio. Cuiden mucho su historial crediticio. No está mal. Intente sacar un crédito por mil pesos y páguenlo. Lo importante es pagarlo. ¿eh? Pero aprendan cómo funciona eh, el crédito y cómo funciona el sistema financiero en general. Y estoy seguro que será una buena experiencia para ustedes.
4: Bueno amigos, pues estamos aquí con Eleodoro Ruiz Ya nos dio toda una introducción De verdad que es un gustazo No se pierdan toda la experiencia que tiene la banca Y sobre todo este dinamismo Que en 24 meses pues vamos a ver resultados Eleodoro, muchísimas gracias como gracias, siempre Y este y seguimos aquí Eleodoro Ruiz Él es el presidente de la Comisión de Administración de Riesgos De la Comisión Nacional De la, Comisión, de la, la Asociación, Asociación de Bancos, Bancos de México. México Y el no director no todavía, Sí, sí, ¿no? ya te estoy nombrando este, y es eh, director del de área de, de riesgos de Banco Azteca Muchas gracias Gracias Eduardo.
6: a ti Ricardo, muy amable ¿eh? Gusto El tiempo es oro Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Alcones Financieros
0: Beber alcohol antes de los 18 años no está chido que lo hagas para quedar bien con tus amigos tampoco Cero tolerancia al consumo de alcohol en menores de edad Descubre más en nuestrachido.org.
1: No Cierto, radio y televisión mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
0: La Escuela de Ciencias del Deporte ofrece a toda la comunidad Anáhuac asistencia clínica,
1: participación en torneos internos y la oportunidad de formar parte de sus equipos representativos como atletismo, básquetbol, fútbol americano,
0: fútbol rápido y soccer, montañismo, natación. Paddle, Taekwondo y, y muchos otros más. Para mayores informes, dirígete con el maestro Marco Antonio Villalbazo Hernández al teléfono 56270210, extensión 8440 y 8476. O visita nuestro sitio en internet www.anahuac.mx, diagonal
1: Ciencias del Deporte. Universidad Anahuac, formando líderes de acción positiva. En Radio Nahuac, nos gusta estar presente en todos lados. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Radio Nahuac. Twitter, arroba Radio Anahuac AM. Instagram, Radio Anahuac 1670. Ya lo sabes, Radio Nahuac. Eleva tus sentidos. La palabra chocolate es una derivación fonética por parte de los españoles de la lengua azteca y maya, en la cual xoco significaba caliente y atl o ate significaba agua. El chocolate es el alimento que se obtiene mezclando azúcar con dos productos derivados de la manipulación de las semillas del cacao, una materia sólida y una materia grasa. A partir de esta combinación básica se elaboran los distintos tipos de chocolate que dependen de la producción entre estos dos elementos y de su mezcla con los productos tales como leche y frutos secos. Como dato, debes saber que los aztecas, además de consumir el chocolate como bebida fría propia de clases altas, utilizaban el cacao como moneda. Si te gusta la música dance y electrónica, escucha Factory Club Radio. Este programa busca promover a aquellos artistas que no tienen un lugar específico para darse a conocer. Todos los martes de 12 a 1 de la tarde, con Emmanuel Rubí y por Radio Nahuac.
4: Amplía tus sentidos. Los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Nahuac 1670 AM. Amplía
5: tus sentidos. Aquí en el pro, Hola amigos, este, seguimos aquí en el programa especial de la cobertura de la 82 segunda convención bancaria, una visión de futuro celebrada lo que fue este 21 y 22 de marzo en el bello puerto de Acapulco, la verdad un saludo a todos los acapulqueños que nos escuchan, si, si nos escuchan porque yo si viviera allá la verdad que estaría gozando de la playa y sol.
0: Sí, no. claro, y bueno, un agradecimiento a la Asociación de Bancos de México que cada año nos permite cubrir el evento como medio de comunicación, como Radio Anáhuac y obviamente a través de este su programa Halcones Financieros. Un abrazo a todos. Sí, no
5: la verdad que nos trataron súper bien, el evento estuvo como todos los años, organizado de de primer nivel, la verdad que no, no tuvieron, pero son de esos eventos que... Que, que ves que van cumpliendo la agenda que salen bien que no tienen exabruptos sin problemas técnicos súper bien planeados la verdad que da da gusto da gusto participar porque sabes que que, que con cuando, que cuando vas a estar ahí pues vas a vas a lo que vas no no te tienes que estar preocupando de otras cosas y bueno pues les pedimos que nos escriban en nuestras redes sociales recuerden que estamos en el twitter en arroba halconesfin y en el Facebook como Halcones Financieros y bueno, también escuchen todos los audios del programa que los publicamos en la página de Podbean, ahí nos pueden encontrar como Halcones Financieros, ese lo subimos más o menos al terminar este programa, un, a veces un, un poquito después, pero bueno, generalmente lo hacemos seguido, ¿no? Y bueno, y dentro de todos los invitados, ¿a quién crees que nos encontramos? A un invitado que no teníamos este en la mente, Alberto. ¿A quién? ¿A quién? No, dinos, no, por no, favor. A nuestro, nuestro, nuestros amigos, porque sí, estos ya no no pueden ser nuestros invitados, ya son nuestros amigos y abogados de cabecera. A los de Liga and Compliance nos encontramos a, a Pepe Díaz Cuadra, el socio fundador y director de, de Liga al Compliance. Mm, ¡Qué lo, bien! Nos lo encontramos ahí y pues al final de cuentas nos llamó mucho la atención y pues aprovechamos que... La la, la la amistad que tenemos con ellos para para preguntarle, pues que nos contara cuáles eran sus expectativas de la de la convención y pues que nos contaran básicamente pues qué estaban haciendo ahí, ¿no? Pues mira, si quieres vamos a escuchar el audio de, de Pepe Díaz Cuadra y aprovechamos para mandarle un saludo y agradecerle
0: sus atenciones, ¿no? Sí, un abrazo a todos en Liga and Compliance Advisors.
4: ¿Qué tal, amigos de Radio Nuevo Aguas de 70m? Eleva tus sentidos. Pues estamos aquí con José Cuadra. ¿Cómo estamos, Pepe? ¿Qué dices? Hola, qué gusto verlos ¿Y, ahora sí, por acá. Sí, pues muy bien. Estamos en la 82 segunda Convención Nacional Bancaria Correcto. y sobre todo, pues nada más los que no se acuerdan de Pepe, él lidera el equipo de Legal and Compliance Advisor y es la parte legal. Pues ahora sí que están viendo todas las Fintech, ¿no? ¿Qué? Ahí andamos.
3: Bueno, pues muchas gracias como siempre por la oportunidad otra vez de metichear en condes Financieros. Eh, la realidad es que teníamos mucho interés en venir a la octagésima segunda convención por varias razones. La primera es porque nunca habíamos venido okay. <risa> y la otra es porque siempre hemos, siempre hemos seguido lo que pasa en las convenciones porque son punta de lanza del sector financiero. Aquí se determinan luego cosas que son parangones ¿no? hacia adelante. CODI va a ser uno de los temas importantes en esta ocasión. Y entonces, ¿qué quisimos hacer? Pues como saben, eh, Legal and Compliance es una firma de abogados que esencialmente trae como eje rector el financiero y el fintech. Entonces, cuando veíamos el tema de la visión a futuro del sector financiero, pues nos llamó mucho la atención todo lo que ha estado pasando. Eh, ahorita hablamos un poquito de lo que pasó en el día de hoy, hace un ratito, cuando hablaron los principales reguladores... ¿Qué fue lo más trascendente, Pepe? Híjole, todo es importante. Eh, tomé varias notas de Adalberto por por CNBB, eh, de Hacienda, de Banco de México. Me quedo con algo de Adalberto que me llamó mucho la atención. Todos saben ahorita que ha habido un tema... Tremendo por, por las determinaciones que ha habido con la gente de, de las bajadas de sueldo y de, de quitar prestaciones, que ha sido un tema que, bueno, ha hecho furor al interior de las entidades de, de los organismos de gobierno. Y Adalberto dijo algo que me impactó muchísimo. Fuera de hablar de lo que espera el sector, dijo: personalmente, no hablo por la comisión, me, me congratulo mucho y dijo, con los sindicalizados, con la gente que está y los que se han integrado a la comisión, que se han comprometido con esto. Y es que el tema del sector financiero, y lo sabemos todos, la gente que trabaja en el sector son técnicos. Es gente que le entiende al sector y regula y supervisa el sector. Esa me, me, me brincó mucho. La de Hacienda... Bueno, no se cansó de hablarlo bien de la relación entre ABM y entre, entre la, la transición de esta cuarta transformación con Hacienda, lo cual se nota. Tuve oportunidad de estar en el, en el programa de fortalecimiento del sector financiero que presentó el presidente de la República y sí se nota una sinergia brutal. Y la última, que bueno, no pude no evitar poner algo en redes, fue de Banco de México cuando dijo queremos hacer una sana separación entre activos virtuales y el sector financiero. Se le va a echar encima al sector Uf, activos virtuales. ¿Eso qué quiere
4: decir, Pepe, para que lo entienda nuestro público?
3: Bitcoin, Ethereum, Ripple y todas las criptomonedas que en México se conocen como activos virtuales, Sí son un tema sensible porque se prestan mucho a algo que se llama scam o fraude, definitivamente. Pero no todas son así. Y hay mucha gente del sector eh, del sector fintech, voy a llamarle, dirigido hacia activos virtuales, hacia las criptos, que se han pronunciado en redes brutales. Hay gente, como sabes, yo formo parte también de la comisión fintech, la voy a abreviar del Colegio de Contadores. Eh, Beto Ratia, quien es parte de algunos Financieros, también es parte de, de esta comisión. Y hay gente adentro de la comisión, Eloisa Cadenas, una de ellas, una persona que es una doctorante en este tema, literal es una doctorante, que ha hecho manifestaciones muy claras de una postura que se debe ver a la luz de una figura matemática para entender si el cripto es o no algo que puede darle la vuelta de manera negativa a la forma en cómo se hacen los medios de pago. Déjame ponerme un poquito abogado y decirte algo. La ley fintech o sea, la ley para regular las decisiones de tecnología financiera, conocida como ley fintech, en la definición de activo virtual dice que es la representación gráfica de un valor y dice claramente y subrayado y bueno, con highlight, para operaciones que se hagan a través de, eh, de medios electrónicos, su fin es, es eh, fungir como un medio de pago. Entonces, ¿por qué se va a limitar per se o por qué va a haber una sana... Separación del activo virtual lo hemos dicho el sector veinte mil veces no podemos de ninguna manera pensar en que eh, los activos virtuales son para especular son medios de pago
4: es decir o sea todo lo que estamos viendo aquí en la comisión de la metodología de pago ya la tenemos en la parte fintech con un activo virtual o sea sería nada más regular esos activos como métodos de pago no especulativos que se entienda ¿no? por
3: supuesto siempre va a estar ese componente especulativo pero pues definitivamente no va por ahí, o sea eh, no olvidemos que la regulación fintech en México es sumamente avanzada respecto a otras, otros países, hay una ley en México pero hay disposiciones secundarias la famosa circular 4-2019 que acaba de salir hace unos días vino a revolucionar el mercado, el sector fintech o sea, lo vino lo vino a sacudir, y no quiero decir con esto para bien, eh. ha habido incluso ya foros que se organizaron eh, abogados, consultores autoridades, estuvo gente de CNBB pues, tratando el tema ¿no? porque la circular es medio disímbola con la ley, es un tema largo de explicar pero esencialmente tiene que ver con el uso de los activos virtuales eso yo creo que fue algo de lo que más me llamó la atención habrá que ver qué sigue definitivamente no es lo último ni lo único como sabemos todos, la regulación, pues es una regulación reactiva, no es una regulación preventiva. Entonces, va sobre las rodillas, de ahí la necesidad, la propia ley, habla de un grupo, el famoso grupo interinstitucional, eh, perdón, eh, el grupo de innovación financiera, que está compuesto por el sector, eh, en este caso el sector fintech, autoridades, para conocer lo que va ocurriendo en, en el mundo y en la vida cotidiana, que se tiene que regular. Ya ni hablemos del sandbox, ¿no? ahora las autoridades van mano a mano como nunca con los sectores ya no, ya no pueden ir solos a regular tienen que conocer lo que pasa en el sector
4: estamos hablando y ya nada más para concluir estaríamos hablando de un nuevo sector estamos aquí en presencia de la convención nacional bancaria que es un sector, estaríamos hablando de un sector fintech ya?
3: pues el sector ya existe lo que pasa es que trae derivaciones ¿no? el sector fintech de, ¿qué? de wallets el sector fintech de crowdfunding el sector fintech de activos virtuales y el sector fintech de sociedades que operen bajo modelos novedosos, ¿no?
4: Excelente, Pepe. Pues muchísimas gracias. Esto es...
5: Hola, pues ya estamos aquí al, de regreso, después de escuchar a, a Pepe Díaz Cuadra. Después tuvimos la oportunidad de entrevistar a María Araiza y Rodrigo Velasco de Viva.
0: María Ariza. Araiza, exacto.
5: María Araiza y Rodrigo Velasco de Viva. Y a los cuales les agradecemos mucho que hayan estado ahí, ahí con nosotros este audio en especial lo con lo, llama, lo, lo, lo transmitiremos la, la siguiente semana como para, para lo que sería el, el cierre de la cobertura especial de lo que fue la conven de la octagésima se, segunda, octavésima segunda <coughs> convención bancaria ¿no? y sobre todo que los vamos a alinear
4: porque tenemos unos emprendedores ahí de casa ¿no? de toda la parte de, de innovación y creo que se acopla mucho a lo que platicamos con María y con Rodrigo en cuanto a tecnología y la visión que, que tiene
5: Viva. Sí, 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 perfecto, ¿no? Y bueno, y y, en, y el y al cierre del, de lo que fue la, la convención, pues logramos este acercarnos a, al licenciado Luis Niño de Rivera, al cual también le, le agradecemos mucho su amable... Su amable, porque le robamos
0: ahí un minutito. Sí, ya es el nuevo presidente el nuevo de la presidente ABM. De la, le la mandamos ABM. un abrazo y le deseamos la mejor de, de las suertes y el mayor de los accesos. Estamos con Luis Niño
4: de Rivera. Le lo felicitamos por su nuevo nombramiento como presidente de la ABM. ¿Y cuál sería el mensaje?
5: Seguimos aquí al aire. Y bueno, vamos a escuchar el mensaje que... Que, que que el licenciado Niño de Rivera nos mandó para la comunidad estudiantil emprendedora de esta universidad, ¿no? Te quieren, escuchemos.
4: Perfecto. Estamos con Luis Niño de Rivera, le lo felicitamos por su nuevo nombramiento como presidente de la ABM. ¿Y cuál sería el mensaje de la ABM a toda la comunidad universitaria
5: y de emprendedores? Pues mira, creo que la juventud tiene en sus manos la transformación de México. La creatividad de los emprendedores
4: y su empuje es lo que nos va a sacar adelante. Perfecto, Luis, muchísimas gracias y felicidades. Al contrario, gracias a ustedes.
5: Perfecto, pues ese fue el mensaje. La verdad que nunca habíamos tenido al presidente del ABM como para que nos regalara un Audi. La verdad que, que muy amable lo... lo... Lo, lo asaltamos literalmente a, a don Luis, la verdad que… Sí, y, habrá que
0: invitarlo al programa, exacto, ¿no? ojalá que y, nos pueda acompañar. Y muy,
5: y, muy, y muy amable, y muy amable con todo y todo, nos atendió, ¿no? Que, que al final de cuentas, este, él muy empático con, con la labor de, de Radio Nahuac y, y que somos un programa de difusión de la cultura bancaria, pues bueno, nos, nos dio esto, ¿no? Y mira, y Alberto, y de los temas principales que presentaron en, en, en la convención, pues ellos, eh, se presentó mucho lo que es el código ¿no? Que va a ser la nueva plataforma de Bancico para pagos desde tu teléfono y que deberá estar operativa, según revelaron ahí en la convención bancaria, a partir de septiembre de 2019 y normativo para todos los bancos, ¿no? Sí, entonces, es correcto, yo creo entonces, que fue de las
0: noticias más importantes. No, 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 yo creo que la, la central… Destacar.
5: La central, porque uno de los objetivos que
0: tiene esta administración es la
5: eliminación del efectivo. Y la banca eh, participando en, en, en esta actividad, pues lo que lo que está haciendo es desarrollar a través de tu celular, a través de un código QR, que son estos códigos como…
0: Que parecen como cuadritos de los, muchos cuadritos adentro, ¿no? Exacto. Puntitos adentro.
5: Va a ir ligado a la aplicación de tu banco, ¿no? Por ejemplo este a tu Supernet, ¿no? Entonces lo ligas a tu Supernet y yo te quiero pagar o tú me quieres pagar, pues al final de cuentas el que quiere, el que quiere cobrar eh, generará el código y el que paga escanea el código y en automático se va a mandar la transferencia, ¿no? La idea que esto es, lo, lo puedan desarrollar en todo tipo de comercio. Imagínate que tú vas con él al Oxo, llevas Perdón por el comercial, a la tienda de conveniencia De
0: la esquina No, no, aquí, mientras no hagamos eh, ¿Cómo se llama? Publicidad abierta Podemos mencionar marcas, no te preocupes Somos al, una radio educativa Gracias a Dios vas a,
5: la, vas, a la, vas a la tienda Vas a la tienda de la esquina no y, van en, a vetar. y en la tienda Y en la tienda de la esquina Haces todas tus compras, ¿no? Tu bebida gaseosa Y tus, y tus papas fritas, ¿no? Este... Y al final de cuentas, ellos generaron un código QR para que el que tú escanearás con tu teléfono y realizarás y realizaras el pago. Esto en automático... Oye,
4: a ver, pero ¿qué diferencia hay entre una transferencia? eso es,
5: es, es, es a lo que vamos. El, esto en automático lo que hace es que detona una transferencia SPAY, que al final de cuentas, por la misma regulación de Banco de México, una transferencia SPAY no puede tardar más de 30 segundos en ser acreditada a diferencia de lo que le pasa hoy a los comercios con las tarjetas de crédito que, que les tarda entre 40, 24 y 48 horas en recibir los recursos en su cuenta, con lo cual a la hora a la hora que tú escaneas esto, detona el código, le manda una confirmación al, al receptor de que ya recibió el dinero y por supuesto pues, te imprime tu ticket, te entrega tu dinero y el cargo ya hizo en tu cuenta. Esto esto es un sistema muchísimo más barato que el de las tarjetas de crédito. La comisión que hoy se cobran los adquirentes por el tema de la tarjeta de crédito, que es un porcentaje sobre el monto de la compra, pues esto acabará siendo mucho más barato y sobre todo eliminará el efectivo de las tiendas de conveniencia, que es lo que busca la administración, ¿no?
0: Ok, en otras palabras... ¿Necesita uno ser cliente de una institución bancaria? O sea, ¿necesitas tener una cuenta de cheques?
5: Claro. Y, ese, ahí, y, ahí, y entiendo ahí que también contratada
0: la banca electrónica para poder usar el código, o tal vez la banca electrónica no.
5: Yo creo que ese es, ese es el tema que vamos a ver cómo lo resuelven los bancos. Una, si sí vas a necesitar una cuenta, pero no vas, no tiene que ser una cuenta nivel 4, que es la cuenta más, completa? más completa con todos los servicios y todo, ¿no? Esto va a funcionar a partir de las cuentas nivel 2, que va a ser las cuentas de dos mil pesos más o menos por ahí, es una es un monto en UDIs, ¿no? Okay. Pero por ahí va a ser, o sea, son cuentas de bajo monto. El chiste es que tú puedas tener y esto también va muy de la mano que también está pidiendo que que la banca se abra a, a la población menor de ¿cómo se llama? menor de 18 años, que una persona de 15 años con un, algún tema de cédula de identidad, que también es uno de los retos de esta administración, pueda presentarse a una sucursal bancaria y abrir a lo mejor una de estas cuentas de tipo junior, ¿no? las que hoy tienen, que son una tarjeta de débito y algunas funcionalidades, que la plataforma tenga acceso al códix, no que eso es lo que importa para que pueda hacer las transferencias. Pero bueno, esto yo creo que es de lo más relevante que se presentó y pues bueno, y a partir de aquí pues solo nos queda despedir el programa, ¿no, Alberto? Sí,
0: yo también solo mencionar muy rápido otro de los temas que a mí me llama la atención y me, me da mucho gusto, es que mencionan el compromiso de la banca de cobrar cero comisiones en cuentas digitales. Eso, no, eso es un reto No, y... no, no entraron a detalle que es una cuenta digital claro. No sé si como tú mencionas Oscar Serán cuentas de montos pequeños Y a lo mejor que el mismo usuario Abrió a través de la Página de internet eh, Pero bueno habrá que definirlo Los próximos programas y yo creo que tendremos Invitados expertos en este tema No claro Alberto pues yo te agradezco A
5: ti y a Ricardo que hayan estado con nosotros En el programa recuerden Escribirnos a nuestras redes sociales que es arroba, Alcones Fin en el Twitter y en el Facebook, que es Alcones Financieros, ¿no? <coughs> y, y bueno, y si descargarlo todos los programas y, y audios de podvin ¿no? Que está, aparecemos ahí como Alcones Financieros. Pues les agradecemos la, la, la preferencia. Somos los Alcones Financieros. Esto es Radio Anáhuac 1670 AM. Eleva sus sentidos. Hasta luego. Hasta
3: luego. El vuelo terminó por hoy. Halcones Financieros es una producción de la Asociación de Egresados de la Maestría Internacional en Banca y Mercados Financieros. Atrapa el conocimiento bancario aquí, en Radio y 1670 AM. a tus sentidos.
1: En Radio Nahuac, nos gusta apoyar a todos nuestros.